0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcelo Marcela Zanetti.
1: É... Marcela, você... Eu sei que você é uma pessoa que curte um romance ali, né? Então, eu queria perguntar pra você e também pra quem tá vendo ou ouvindo a gente, né? Você acredita em amor à primeira vista? Você tá em busca da sua outra metade da laranja... <risos>
0: Então... Eu preciso dizer que. Vai, fala aí, tá. fala, não,
1: fala aí, fala aí. Não, eu,
0: eu não acredito. Apesar de todo mundo nesse podcast me zoar, falar que eu assisto comédia romântica demais, que eu fico procurando um amor verdadeiro, eu preciso dizer que eu não acredito em amor à primeira
1: vista. Tá? Olha, mas nem é vem. uma
0: gêmea, eu acho que é possível, só não do jeito que as pessoas acham.
1: Bom, então, você já deve imaginar que Soulmates, a nova série sci-fi aí da Prime Video, é pra você, né, Marcela? E pra quem realmente acredita nesse lance de alma gêmea e tudo mais, é ela é criada pelo Brad Goldstein e pelo William Bridges, que também é roteirista do Black Mirror, aí você já dá pra meio que pegar ali algumas semelhanças, né? E ela mostra um futuro próximo, onde uma empresa chamada Soul Conex é, conseguiu identificar a partícula da alma, e com isso, por meio de um teste, né, ela consegue identificar quem é sua alma gêmea verdadeira. E o interessante é que é uma, essa antologia, né, de seis episódios, ela aborda diferentes deslo- desse cenário. Por exemplo, se você tá num relacionamento e descobre que ele não é seu destinado, sua destinada, o que que você faz? Primeiro, você faz o teste? Você não faz o teste? Se você fizer o teste e não for ele, e aí, divórcio? Trisal? Qual vai ser o esquema, (risos) né? Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre a série, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, né? Exato. Praia
2: Medeiros. Bem-vindo, Brian. Fala, pessoal. Fala. Gente, olha, muito obrigado pelo convite. Espero estar à altura da qualidade desse podcast.
1: Ai, pelo amor de Deus, se <risos> tá a gente, louco, eu não exagerado. Tá louco. <risos> Ó, O Brian, ele é produtor de conteúdo na internet, né? Ele tem um canal de tecnologia muito bom no YouTube e ele também faz vídeos aqui no Yahoo. O vídeo dele é o tutorial onde ele dá dicas de apps e macetes pra você descomplicar a vida que é cada vez mais dependente, especialmente desse smartphone e que provavelmente tá na sua mão ou no seu bolso neste exato momento, né, não, Brian?
2: Pois é, cara. Se você vai usar o seu smartphone todo dia, todo minuto, pelo menos uma vez por hora você pega ele, que seja pra uma coisa útil, né? Então a gente tá aqui pra pra (risos) apresentar Apresentar utilidades para você no seu dia a dia, seja com aplicativo, seja com funções, então tá sendo bem legal também é, participar do Yahoo junto com, junto com esse projeto.
1: Ô Brian, como é que você é de, em relação a séries e filmes? Você assiste bastante, você é mais comedido? O que, que você curte? Assistir? Cara, olha
2: só, aqui em casa nós somos duas pessoas. A gente tá falando agora de uma gêmea, né? Eu acho que, eu, <risos> olha acho que ó, eu acho que aqui em casa, eu e a minha esposa, nós somos a, a, a gente. A gente se completa mesmo, porque igual. É é bem... Nós somos pessoas bem diferentes. Então, ela, por exemplo, é uma pessoa muito mais chegada em séries policiais, em tudo que envolve crime, essas coisas. Então, se um dia eu desaparecer, vocês já sabem por quê, tá? Pode...
1: (risos) Mas
2: eu já sou o cara... Eu, por exemplo, óbvio, Marvel e DC, pra mim, são todos os filmes e séries, com certeza. Mas eu também gosto muito de drama. E nessa série a gente tem um pouquinho Uma pitada ali de suspense Mas um drama muito bom Com um roteiro roteiro muito bem escrito Eu gosto muito de de notar também Alguns detalhes que eu eu percebo Que são feitos de propósito Para gerar emoções nas pessoas Mas que não estão necessariamente em diálogos Enfim, é o meu estilo de série Eu sou bem, gosto um pouco de tudo Mas eu não gosto tanto de de crime de, De policial, de CSI Essas coisas todas que a minha esposa gosta, mas é, é um tô um pouco ali no circuno um pouco de tudo assim que tá aí em alta.
1: Pô, e eu acho que foi legal a gente te chamar para participar aí, foi bom que você falou que você curte um drama, porque eu acho que esse, esse essa série, né, ela mistura um pouco aí do seu, do seu mundo, então porque você, você, você curte é drama isso. e ela também é. fala muito sobre essa perspectiva muito prática da, inter... da, da, da tecnologia, né, porque uhum. geralmente quando a gente fala de utopia ou distopias, né, futuros e tal, muita gente pensa em coisas do tipo braços biônicos carros voadores uma coisa que tá muito é, distante da nossa realidade. Mas no caso dessa série, ela traz uma coisa que é um pouco mais próxima, né? Porque se a gente parar pra pensar, há 10 anos... Quando você imaginaria que para fazer um teste de DNA, para você descobrir sua ancestralidade, ou algum traço genético que pode indicar uma comorbidade futura, alguma coisa assim, seria só comprar, receber pela internet, e, e, e receber pelo correio e mandar o seu material genético pelo correio e receber os resultados num aplicativo, né? Hum. Há 10 anos era inimaginável, e agora a gente já tem isso, então... Quem não garante aí que daqui uns 4, 5 anos a gente não vai ter um, <risos> um Tinder um Tinder, Tinder alto é perfil né? É Nossa, pelo é
2: amor de Deus. Cara, é... uma coisa que é legal, eu ia falar o nome de um livro aqui, porque tem, tem um livro que eu sei qual é, mas o mesmo autor ele escreveu dois, que é o 1984. Eu não me lembro qual é o nome do autor, vou... perdão, não vou lembrar. Eu sei que ele escreveu dois livros. E se eu não me engano, um desses livros, eu posso estar muito errado aqui, talvez não seja esse, acho que foi o mesmo do Homo Sapiens, não, foi isso mesmo, foi o Homo Sapiens, foi o autor do Homo Sapiens, ele Ah. escreveu, o Homo Sapiens é muito mais abordando a história do passado, e ele escreveu um outro livro abordando uma perspectiva do futuro, sendo que essa perspectiva do futuro é uma perspectiva com o pé no chão. E é isso o que é muito legal, não só em Soulmates, como também no Black Mirror, você você olha aquilo ali e você fala, olha, realmente, isso aqui não me parece... Um Blade Runner, sabe? Não é uma coisa muito... Não é muito cyberpunk. É uma coisa que é possível. E eu acho interessante da mesma forma.
0: E eu acho também que... Não sei se vocês concordam comigo, mas a sensação que eu tenho é que, assim... A gente tem Black Mirror ali que, tipo, te leva a consequências inimagináveis, né? Morte, sangue, etc. Soulmates leva também alguns episódios, né? Que tem uma bizarrice toda ali. É... Mas essa questão da, da prática, né? Das decisões práticas do dia a dia, eu acho que elas atingem, são muito mais verossímeis, elas se aproximam muito mais da gente mesmo, né? E eu acho que é isso que o Eric falou. Tipo, a gente. Claro, não dá pra saber se existe uma gêmea, né, gente? Mas assim, é, se 10 anos atrás a gente conseguir, a gente não conseguia descobrir a nossa ancestralidade e agora consegue, tá muito, muito mais perto. Então eu acho que são dilemas que a gente tem na vida real, né? Normalmente.
1: Sim. Ó, oh, é. só, só para deixar o registro, o livro que o, que o Brian falou é o Homodeus, Deus e o isso. autor é o Yuval Harari. Muito bom, inclusive. O livro. Eu tô lendo nesse exato momento, inclusive. <risos>
2: eu li o Homo Sapiens, faz muito tempo. Uh-huh. Aí, eu, aí a minha esposa comentou comigo que ele, tinha, que ele tinha esse outro livro, o Homo Deus, e eu vi só resenhas e ouvi comentários na internet sobre ele. E o pessoal fala que é um, é um futurístico bem pé no chão. Então eu acho interessante. citar
1: é. é real. E eu acho que tem um ponto aí, né, em Soulmates, né, que a gente... É, foi, foi, acho que foi meio que eu falei no comecinho Que é a questão da A, a tecnologia, né Além dela de ser pé no chão, ela é só um aparato para uma série de outros questionamentos Muito humanos que a gente já faz No dia a dia, né do é tipo isso. Cara, será que eu tô com a pessoa certa é, Será que eu seria feliz Com outra pessoa, né São coisas que por mais que você esteja Num relacionamento bem e tudo mais Espero que minha esposa não me ouça aqui senão <risos> eu vou apanhar mais tarde mas, <risos> É são coisas que acabam passando pela sua cabeça em algum momento, tipo, não é nenhuma reflexão, são pensamentos, né, que passam pela sua cabeça, assim, sem nenhum tipo de compromisso nem nada, né.
0: E eu acho que a gente vai entrar um pouco mais no no opinião que ninguém pediu, mas assim, eu gosto, eu acho muito interessante, a série abre com esse questionamento mais simples, né, É, é, é muito interessante como é Mesmo que seja uma série antológica, ela te abre o primeiro episódio com um questionamento super simples de, será que eu devia fazer esse teste? Será que eu preciso mesmo conhecer minha alma gêmea? Eu tô feliz agora, né? E aí, bizarrice em cima de bizarrice, até minha alma gêmea é um psicopata, assim, né?
1: E aí, Brian, o que que, que você achou, assim, da da série como... esse esse desenvolvimento ali de universo ali da série, né, porque a gente tem seis episódios que são histórias completamente diferentes, mas de certa forma eles vão mostrando vários ângulos, né, do do que a gente tá abordando ali, né, então o que que você achou dessa dessa construção ali desse universo, o não, acho que não, não sei nem se dá pra falar, algumas pessoas talvez é, interpretem ele como tópico, mas eu acho que é meio distópico, é meio, meio bizarro, né? É, mas o que você achou desse, desse lance? Você acha que os, os episódios, eles se complementam nessa forma, pra dar um panorama meio geral da sociedade, né? Com esse, com esse quesito da, da alma gêmea?
2: Eu achei que foi uma maneira interessante de, de mostrar diferentes situações. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em casa. Eu comecei a assistir... E assim que passou, quando eu comecei o segundo episódio, eu dei uma pausa. Aí eu comentei com a minha esposa, falei, cara, você tem que assistir isso aqui que é muito bom, você vai curtir. E aí eu, a gente engatou nesse assunto da série, porque eu, comecei, eu só dei um, um... Eu meio que dei uma sinopse pra ela, né? Pra entender sobre o que, que a série tá abordando, o que eles querem falar, pra, pra ver se ela tá interessada ou não em saber. E quando a gente tava conversando, eu comentei, cara, imagina só como é que ia ser uma pessoa, na, na vida real, que, se, que fizesse esse teste... E desse match com assassino. E... Bom, a gente sabe... <risos> a gente sabe como Sem é que isso acontece.
0: Agora leve, não, Spoilers. <risos> não, tá leve,
1: tá leve. Tá leve. E tá como, leve, como,
2: tá como leve. aconteceria isso na vida real? E... Por acaso, a gente tem um caso. E, e tipo... É... é eu, eu acho interessante porque poderia ser qualquer outra coisa. Se, tipo assim, foi um assassino, mas... E se fosse um cara que tá na cadeia, por exemplo? Que procura que, na cadeia por outro, qualquer outro crime. Ou se fosse... É, como, como também acontece com outros casos na série. Se fosse alguém do, do sexo... Do, do, do mesmo sexo que você, mas que você nunca teve. Um caso com uma pessoa do mesmo sexo uhum. que você. Não, 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 não... Enfim, eu acho legal porque eles abordam... É, eles, eles abordaram temas excelentes... E eu acho que eles não... Talvez eles poderiam ter feito melhor, mas os, que eles, os, que ele, os temas que eles abordaram, pra mim, foram, foram excelentes. E eu acho bacana o desenvolvimento da série. É, eu, eu, eu acho que, tipo assim, é realmente muito abrangente, porque como a gente tá falando de uma sociedade, existe todo tipo de pessoa. E é legal que nas, nas, nas pequenas nuances que eles dão pra gente, como a gente tá falando a gente falou um pouquinho agora do primeiro episódio, é, eles dão algumas, algumas dicas pra gente que não se trata somente de, tipo assim, ah... essa pessoa aqui, ela tem a mesma partícula. tipo assim, vou falar aqui de uma maneira geral né? ela tem a mesma partícula que você, então vocês encaixam perfeitamente, e você repara nas nuances, em pequenos pequenos detalhes nos diálogos que você vê de uma pessoa com o par anterior dela, antes de ser o par perfeito, e que tem uma pequena diferença com o par perfeito, e eu gosto disso a gente tem muito disso na Marvel A, a galera pode, às vezes, não notar, mas tem muito disso na Marvel, e eu acho isso muito interessante, porque eu consigo notar então, quando eu vejo isso no roteiro no meio da série, eu já consigo meio que saber onde é que esse roteiro vai levar pra chegar ali até o final. Ele é muito bem costuradinho, com a exceção de um único episódio, que de repente a gente vai chegar nesse assunto, né? Com um único episódio que eu não gostei. Mas todos os outros dos seis, foram foram excelentes.
1: Aí que, eu, aí que eu gosto, hein? Já, já, <risos> já, vamos, já vamos ter polêmica aí pro, pro opinião que ninguém. Ah, pediu. meu Deus! <risos> É, só para só só deixar informado, né, o, o Brian falou que, que poderiam ter outros é, pe- trechos ali, né, dessa sociedade distópica né, para ser abordados. Vale informar que a série, né, que na verdade ela é originalmente da EMC, né? a Prime Video ela tem a distribuição global da série, né, mas nos Estados Unidos ela é, ela é, produzi- ela é produzida e, e veiculada pela AMC ela já tem a segunda temporada confirmada já eles compraram a segunda temporada antes mesmo de sair de da, da primeira estrear mas a gente ainda não tem muita informação sobre data ou quantos episódios serão né essa aqui é curtinha seis episódios mas teremos mais mais panoramas aí dessa dessa sociedade
0: Op- opinião que ninguém pediu <risos>
1: Bom, antes da gente dar nossa opinião sobre Soulmates, lembrar sempre vocês aí para seguir o Pode Assistir no Instagram @pode_assistir e também lembrar que provavelmente você está assistindo agora, gente, ou no Yahoo ou até mesmo no YouTube do Yahoo Brasil. Então, se você estiver vendo nossos rostinhos aqui na sua, no, na sua tela, né, não esquece de se inscrever e ativar as notificações aí para receber todos os episódios. Agora, a gente está soltando toda sexta-feira junto com o episódio também e no seu, na sua plataforma de podcast favorita também. Segue lá, a gente, e você vai receber aí notificações toda vez que sair um, 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 um novo episódio. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. né A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final.
0: A minha é arroba underline Marcela Zanetti, Marcela com L só, Zanetti com dois T's e I.
1: Brian, essa é a hora para você fazer um jabazinho aí. O que, que você quer divulgar?
2: Então... Todas as minhas redes sociais e tudo que tem, você pode encontrar com o arroba Brian Medeiros. Meu pai não leu os créditos direito e escreveu meu nome com M. Então é Brian com M Medeiros. Tudo tá, todas as redes sociais, você pode me encontrar assim tá tudo certo. Foi fácil de segurar o arroba todo mundo escreve certo, menos meu pai.
1: Muito bom, muito bom. Bom, agora vamos lá, eu quero saber primeiro, então eu acho que a gente podia fazer o seguinte já que são seis episódios antológicos né, é uma antologia, são seis episódios eles são bem diferentes, assim, entre um e outro acho que é injusto a gente falar, né acho que já deu pra perceber que todo mundo curtiu a Marcela já falou até no, no, no Sai Maluco dessa série, aí a gente, eu assisti, e aí eu falei, cara, a gente precisa gravar um episódio dessa série, porque ela é muito eu preciso boa. Eu
0: preciso fazer só um parênteses antes da gente chegar nessa opinião, porque a gente falou no episódio de Fuja, que o ano de 2021 está tão louco que eu estou querendo fazer, indicar suspense mas dessa vez em somente o Eric quis indicar, entendeu?
1: Apesar de ser uma série de romance, a ideia foi do Eric. Não acho que é uma série de romance, mas... É sim! Eu, eu acho, eu acho que ela tem uma pegada é mais de... Que... É uma gêmea! Mas, ela, mas isso é só um pretexto ali mas pra enrolar as outras coisas ali. Eric, é, é, eu é. sei que você, quer, você não quer
0: admitir que você gosta de um romancezinho.
1: É, Marcela, você tá, assim... você, você tá colocando palavras na minha boca, hum. porque eu nunca falei que eu odeio romances. Eu disse que eu tenho problemas com comédias românticas que são bestas, velho. Eu acho hum. tosco, mas um bom romance não tem problema. E a gente vai... vai... Vai falar isso aí ao longo do episódio, mas vamos vamos voltar aqui, vamos voltar às redes aqui do do, do podcast. E aí eu acho que a gente podia falar rapidinho aí o que, que cada um achou, episódio por episódio. Já que são seis aí, acho que tá tranquilo.
2: Alerta do editor, esse bloco contém muitos spoilers. Vá para aproximadamente 48 minutos e 22 segundos.
1: Então eu queria saber do, de vocês do primeiro episódio que abre a série, né, é, Watershed ali, com a... Como é que ela chama? A atriz? Sarah eu esqueci, Snook. Sarah Snook, aí, que tá em, tá em tudo quanto é lugar atualmente. O é, que, que vocês acharam desse primeiro episódio? Assim? Eu gostei que ele apresenta muito bem a série, né? Você já saca qual que vai ser o contexto ali desse... da Soul Conex ali e, e das, das reverberações que isso traz na sociedade, já logo no comecinho. Mas o que, que, que vocês acharam, Brian? Começa aí.
2: Cara assim como você, eu acho que ele, ele, ele pegou num ponto, num, cal, num calcanhar de Aquiles de muita gente que tá assistindo, né? Que ele vai ele vai logo na família formada. E, uhum. Tipo assim, o que que acontece numa família? Alguém que, que é casado e tem filhos se essas pessoas começam a se perguntar se elas devem fazer o teste ou não. É, é aí que, tipo assim, já chama a atenção do público, isso é bem legal pra eles também porque você, desde o primeiro episódio, nesse caso, vamos supor que fosse um episódio piloto, já venderia a série sozinho aí. Então foi, é bem legal que realmente seja o primeiro episódio na minha opinião. É, é legal também que ele consegue mostrar um pouco, tipo assim, de certa forma, um pouquinho do que a gente vai ver no próximo, porque a gente tem não só o caso da personagem principal, mas a gente tem o caso do irmão e da irmã, eu não sei se era irmão, acho que ela era irmã, a, a, a outra lá, que era vizinha dela. Eu não sei se era só vizinha ou se era irmã, mas ela já mostra... Eu acho
0: que era só vizinha. Só
2: vizinha? Então é ela já mostra é os outros... É, a
0: vizinha é. É brother.
2: Então é quase irmã. <risos> e ela já mostra ali casos diferentes ao mesmo tempo. Então já dá aquela, aquela, aquela já fomenta ali a curiosidade na sua cabeça do que pode vir de, do que que pode vir depois. E o final é para foi para mim surpreendente. Foi foi legal, foi bacana. Eu curti. É, acho que não poderia ter sido melhor, principalmente para poder plantar a sementinha da dúvida é, no diálogo final que tem ali. Então, pra mim...
1: Ô, Marcelo, eu não sei se você sentiu isso, mas eu acho que toda a construção desse episódio, ela traz um pouco do questionamento que vai reverberar na série toda, que é, a gente realmente tem uma alma gêmea ou foi uma coisa imposta pela sociedade, né? Tipo, criaram lá um teste, né? E, e aí a gente baseia toda a nossa relação interpessoal ali na, da, da, dessa nova sociedade em torno desse teste, né? Você sentiu isso também?
0: Eu senti um pouco disso e eu concordo com o Brian que o final ali é muito interessante é, do primeiro episódio porque você, por mais que você tenha uma, uma gêmea, por mais que, que né, você, você ame essa pessoa, eu não... Não acho que, necessariamente, essa pessoa é o seu interesse amoroso, assim, sabe? De de relação sexual, assim, e e tal. Então, eu acho que esse episódio, ele é muito bom pra mostrar isso pra gente. E pra mostrar que, assim, é isso. Tipo, a a sociedade... Tem um teste lá. Ok, ele é, é super científico, é a partícula da alma. Mas por que que... A sociedade tá falando pra gente que, nesse caso, né, nesse universo, a sociedade tá falando pra gente que eu tenho que amar essa pessoa, que essa pessoa é a mais, comp- ela pode ser a mais compatível comigo. Mas isso não quer dizer que vai ter uma atração, entendeu? Não quer dizer que, que você, que é uma pessoa compatível ali para você construir uma vida junto, né? Então, e eu acho que esse episódio mostra muito bem isso, né? É, você tá muito feliz, porque... Por que, que você não consegue se contentar com a felicidade que você já tem? Eu acho que tem, tem um pouco disso, sabe? É claro que, sei lá, se eu tivesse uma situação onde, sei lá, tô casada, com filhos, e aí tem isso. É óbvio que isso vai ficar em cima de você, na sua mente, comendo a sua mente todos os dias, assim. Mas acho que o, episódio, o primeiro episódio é bom pra abrir e falar assim: às vezes você precisa se contentar com a felicidade que você tem, e, e é isso, entendeu?
1: Só pra, só pra contextualizar, porque... Sei é. lá, de repente a gente não tá... O episódio, ele narra a história da Nick né? Que é interpretada pela Sarah Snook. Ela é uma mulher casada, né? Casou com um marido que era namorado da faculdade. E eles têm duas filhinhas pequenas. E um dia, a vizinha dela, que é a melhor amiga... Decide fazer o teste escondida do, do marido... Pra saber quem é uma gêmea dela. E aí, aquela plantou aquela minhoquinha na cabeça ali, né? Do tipo, putz, será que eu tô com o cara certo e tal? E tal... E aí, obviamente, as tretas do dia-a-dia, né, criançada zoando pra caramba, né, e tal, vão alimentando, né, e aí também tem o irmão dela que se casa, né, um cara que tem um problema, problemas de relacionamento, ele nunca consegue ficar muito tempo com uma pessoa, e ele se casa com a alma gêmea dele, e aí eles têm um relacionamento, aquele relacionamento bem meloso, assim, comecinho, né, de, de relacionamento, e, e aí ela começa a ficar meio cabreira e fala assim, putz, será, será que eu faço, será que eu não faço, então, eu Realmente, acho que é bem legal, assim, essa ideia de de mostrar esse universo já por um... Como o Brian falou, por uma uma família que já está construída, né? O segundo episódio, ele é muito interessante, né? Ele traz um professor de de faculdade que é confrontado um dia por uma mulher chamada Alison, dizendo que ela... É a, é a alma gêmea dele... E aí ele meio, fica meio relutante nesse, nesse momento... Ele fala que ele fez o teste... Né, num, num momento ali meio de fragilidade dele... Estava se sentindo meio mal e tal... E aí ele acaba meio que ficando nesse, nesse dilema ali de... É, ir, a, ir, a, ir né, Se relacionar com essa alma gêmea... Ou continuar com a esposa... Que ele diz que ele ama e tal... E, só que tem um detalhe muito interessante nessa, nessa, nesse episódio que é? Ele é casado com a filha do reitor da, da universidade que ele trabalha e ele está pleiteando uma vaga de titular na universidade, né? para ser o professor é, pica das galáxias ali da, da faculdade. E então, tem todo aquele, aquele lance ali, né? Uma, um confronto ali de... Ele realmente realmente é uma esposa, é um interesse mais amplo ali, o relacionamento dele, né? E aí, por outro lado, o episódio traz uma virada bem interessante aí. O que que vocês acharam? Eu vou deixar a Marcela falar primeiro dessa vez. O que você acha do segundo episódio?
0: Esse é o que eu menos gosto, sabia? Eu eu acho interessante, mas eu acho que ele caberia no Black Mirror. Eu acho que ele serviria muito mais como um episódio de Black Mirror, onde a premissa é a mesma, tipo assim, a a sensação que eu tenho é que a série inteira surgiu desse episódio tipo assim, ai, vamos colocar esse episódio aqui em Black Mirror, eles fizeram o pitch, não deu certo, eles falaram mas e se a gente der uma explorada maior, entendeu? Eu não desgosto, mas eu acho que ele é muito mais distópico e acho que desses seis é o que menos me interessou, o que que você acha, Brian?
2: Cara, não é o episódio que eu menos gostei, vou deixar pra sofrer. Ah, (risos)
0: Polêmica!
2: Eu achei o episódio legal, mas eu acho que eles deveriam ter deixado. Eu acho que eu notei algumas pequenas falhas de roteiro, mas falhas que, na minha opinião, dá pra relevar de boa. Só que uma das. Uma, uma única falha que foi que me desagradou, que foi a única coisa que eu achei o ponto baixo, foi não ter deixado claro. Foi ter deixado claro de que o cara não era culpado do crime, entre aspas, que ele deveria ter cometido no passado. E como que eu cheguei a essa conclusão? Porque... Como é que ele, ele pode ser considerado um cara que é um, que, que é um entre aspas, né, um cara que se envolve com as alunas? Vou dizer, pedófilo, a aluna já era maior de idade, por já está na faculdade, mas era uma pessoa muito mais jovem que ele. Se assim que ele é abordado por uma mulher mais jovem, é, na rua, dizendo, olha só, eu tenho aqui o resultado do nosso teste, e você é o meu match, a primeira, a primeira coisa que ele faz é ficar assustado, ficar acuado e dizer, eu sou casado e ela só realmente planta a semente na cabeça dele ali, e ao mesmo tempo eu entendo porque eles tinham que deixar o roteiro desse jeito, porque tem que rolar aquele pequeno... Ela planta a semente, ele vai desenvolvendo e tal, só que ao mesmo tempo ele entrega, dizendo que realmente o crime que ele cometeu no passado, aparentemente, por por essa e outras reações que ele vem tendo ali durante o episódio, Realmente ele não era culpado, e a menina estava fazendo com ele justamente por ela ter o trauma de ter perdido a irmã e tudo mais, na minha opinião foi isso, foi uma pequena falha que deixou ali, principalmente quando ele vai no apartamento dela, que ele é é agressivo, mas ele não agride ela diretamente, ele não atenta contra a vida dela diretamente, e pra mim deixou essa pequena falha ali, que poderia ter ficado uma questão a ser respondida, como eles já fizeram várias e várias vezes. Mas, enfim, eu concordo também com o que a Marcela falou, poderia ter sido um excelente episódio de Black Mirror, e é isso, eu, eu achei interessante, principalmente ali, quando chegava um pouco mais pro final, eu pensava em outra coisa, quando ele chegou no, no quando ela falou, é, um cara que se apaixonou pelo, o meu match se apaixonou, não, meu, o amor da minha vida se apaixonou pelo professor e tal, eu pensei, caramba, será que é a mulher dele? eu fiquei com isso na minha cabeça, mas ué, era a filha do reitor e tal, não sei o que, uhum. e eu fiquei meio confuso, então eu acho legal esse lance de se pra mim, que eu consigo notar os pequenos detalhes do roteiro foi diferente o final, é isso que me, que, que me agrada assim, na, na série, nos episódios em cada um deles foi esse sentimento menos em um que a gente vai chegar lá já já
1: eu tenho eu tenho essa mesma... Eu tive essa mesma percepção, percepção que você, sabia? Quando eles trocaram aquela... Teve aquele diálogo lá que ela falou assim... Ah, minha... E aí depois tem uma cena, né? Que, ela, que ele chega em casa e ela tá lá com a mulher. Eu falei, cara, eu acho que ela tá tentando ferrar a vida dele, né? Tipo, expor ele pra, pra esposa. Porque ela é match da esposa, na verdade, né? Exatamente. E, que eu e aí tem um, tem, um, tem um plot twist ali. Gente mas, eu, gente... mas assim, ó, eu vou falar... eu, eu... Eu eu não gostei muito desse episódio, assim. Não que eu não tenha... Eu achei interessante, mas eu eu achei só legal porque eles põem uma outra vertente ali desse desse cenário, né? Que é a privacidade, né? De dados, né? Então você tem esse lance, tipo assim você imagina, cara, se hoje em dia as pessoas estão dando golpe por, usando o Pix, imagina se ela tiver a informação, sua, toda, toda a sua informação chega e já manda assim ah, sou só uma gêmea, não sei o que, já era, cara a pessoa leva a sua vida inteira embora aí, tranquilamente se você estiver meio, num momento meio desesperado, carente e uhum. tudo mais, né <risos> e, e pra mim,
2: essa é uma outra falha de roteiro que pra, essa falha pra mim não, foi, não, foi, não dava pra compreender eles poderiam ter explorado uhum. mais isso que é como que essa menina na série, é a única capaz de, de, de invadir os, a base de dados de uma empresa mil, bilionária, trilionária, Sim. mas ela só consegue botar a foto do cara pelado na apresentação dele, é só isso que ela faz. Porque... <risos> <risos> Bom, enfim...
1: Beleza, é, o, é, o, é, o, é o... Sabe o que eu acho nesse caso aí? É tipo hum. Hacker for Dummies, sabe? <risos> Pô, é, as séries, elas têm uma dificuldade de explicar o que é hackear e tal, né? É. De, tu, não é um é Mr. Robot da vida que sabe fazer o negócio direito ali, né? Então, hum. fica sempre esse negócio meio lúdico, assim, que parece que alguém enfia a mão na tela, pega a informação <risos> e aí coloca é. em outro lugar, né? E às vezes é. a gente tem coisas bem literais nessa série, né? Do cara jogar a informação na tela, umas coisas assim, é. mas hum. tem um meio que desse, né? Verdade. É... Aí a gente vai pro... pro terceiro episódio aí, né? Que é o Little Adventures, que eu achei bem divertido, cara. Que é... Começa com um casal que tá usando um aplicativo para ter um relacionamento aberto ali. Cada um deles saem com... com outras pessoas. E aí, um dia, um dos aplicativos toca lá, e era o da Konex, né, e aí aí eles têm uma mini DR ali, que ele descobre que ela tinha feito o teste no momento ali que eles tretaram, e... e ela achou que eles não iam voltar, e ela acabou fazendo o teste, só que não deu match na hora, né, e aí depois de um tempo deu match, e aí ela conhece a alma gêmea dela, que na verdade é uma mulher, né, então acho que até o Brian falou no começo do do episódio, né, tipo e se seu match for uma mulher, né, e você nunca tiver tido relações ali né, você não não é bissexual até onde você sabe, ou você não é homossexual, né, então ela traz esse questionamento e traz o outro questionamento também que é, estou num relacionamento e aí, o que vocês acharam desse? E aí, Brian, foi esse aí que você não curtiu? Negativo, esse foi
2: o que eu mais gostei, cara. <risos> esse foi meu favorito, meu favorito, mas foi, foi por outras razões. Mais uma coisa, sei lá, é, foi pessoal, porque foi a primeira vez, pelo menos que eu vi, em alguma série, uma alguma série, retratar um relacionamento tão saudável. Uhum. Que era o relacionamento é dela verdade. com o, o marido, foi marido, né? que não era namorado, não, eles eram casados. E, cara, eu achei isso muito legal. E quando a gente tava falando, eu falei aqui antes da gente começar a gravar, sobre todas as, as nuances que tem de cores... A escolha de cores é, de cada episódio é diretamente proporcional ao que o diretor quer passar para você como sentimento ali. E nesse episódio para mim foi o melhor, não só das cores como também a trilha sonora. Ela se repete algumas vezes e é sempre uma música um pouco mais divertida. Você tem cores cores quentes, mas que são chamativas. Não é aquela coisa tipo, não é um um, um rosa quase transparente tipo sei que meu do fundo assim. É uma parada bem 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 chamativa de verdade. E isso traz o sentimento de que aquele episódio ali vai ser realmente divertido. Você vai ter diálogos mais legais, mais saudáveis. Não vai ter nenhum tipo de suspense. Desde o início do episódio, você já nota isso. E foi o que eu mais gostei de assistir. Enfim, também esse lance do relacionamento quase poligâmico que eles estão ali desenvolvendo traz mais um um questionamento pro lance da partícula. Que é, cara você era uma pessoa poligâmica antes, não era poligâmico de estar com com várias pessoas durante um período, mas tipo assim, você estava num relacionamento aberto antes, então pelo fato de você ter dado match com uma pessoa que é o seu par perfeito, você ainda vai ser? Você ainda vai ter esse, esse, esse sentimento de ter que ter um relacionamento aberto? Eu acho que foi muito bem trabalhado, não encontrei nenhuma falha nesse episódio, foi perfeito. É isso.
1: E é interessante você ter falado isso, porque tem um momento do episódio que eles meio que vão. Eles, eles decidem, logo no começo eles decidem conhecer né, a alma gêmea dela. Eles gostam, criam uma boa relação ali até o marido e a alma gêmea. Só que aí não chega um momento ali que a alma gêmea dela decide tentar um relacionamento com outro cara. E ela fica 100% enciumada, né? Então é muito interessante como isso gera um apego maior. Antes de deixar a Marcela falar, eu só queria fazer Hum. um questionamento, cara, que eu acho que é o grande erro desse episódio. Como um professor de jardim de infância tem uma casa daquela? eu queria entender isso, cara, cara. assim, ó, todo o respeito aos pro... minha, mãe é... minha mãe é professora de jardim de infância, acho que ela merece uma casa daquela, se ela pudesse comprar, entendeu? Mas tipo assim, eu não consigo entender, assim, que momento da sociedade um professor vai ganhar tão bem pra ter uma casa de quatro andares com um quintal que dá pra você plantar tomate no fundo, então só, só, uma, só uma encheção de saco aí, fala aí, Marcelo é, Mas
0: eu acho que esse episódio, ele é, ele é muito Interessante exatamente porque pelo que vocês já falaram. Assim, é a gente explorar essa coisa da monogamia. Eu acho muito, muito importante. Acho que não tinha como a gente ter essa série sem explorar esse fato da monogamia e de e se só alma gêmea é alguém que, que você não esperava que fosse. E você continua amando muito a pessoa com quem você tá, você já tem um relacionamento aberto. Eu acho que, é, que esse episódio é meio assim: aqui é o melhor dos dois mundos, tá? Você vai poder continuar com quem você já ama, você vai poder ficar com a sua alma gêmea. Toque esse sonho. Esse episódio é o mais
1: utópico, eu acho, de todos eles. <risos> Bom, passando aqui para o nosso quarto episódio, Layover. É, esse aí, ele, ele é ambientado no México, né? E ele mostra o Mateu, que é interpretado pelo Bill Scarsgard, o famoso Itch Palhaço ali, um cara meio, meio assustador, né? Mas nesse episódio ele tá, tá meio fofinho. É, ele, ele tá lá num bar, né, tomando uma, uma cerveja de boas, esperando a conexão dele que vai ser no dia seguinte para ele ir pra Colômbia conhecer a alma gêmea dele. Neste meio período, ele conhece um jovem atraente chamado Jonah, e eles ficam de beber ali e tal eles voltam pro hotel do do Jonah e aí rola uma broderagem ali no no hotel, né? (risos) Só que quando o Jonah volta, ou quando o Matheus volta pro hotel dele, ele percebe que o Jonah roubou ele. Então rola uma... Uma aventura para reaver o passaporte do Matheus nesse episódio. Olha, eu vou ser sincero, eu vou deixar deixar vocês falarem aí, porque, cara, esse episódio foi o que eu mais achei meia boca, cara. Achei nada a ver. Achei, mano, a história parece um filme de comédia, meio, tipo, meio pastelão, assim, cara. né? Muito, 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 muito fraco. Muito fraco. Muito.
0: Eu, Eu vou começar aqui falando que assim eu acho, eu não acho o mais fraco de todos, mas eu acho que ele perdeu o propósito, a gente, tipo assim é, é, eu acho interessante essa coisa dele querer ir atrás, da uma gema dele em outro país, você descobre que essa pessoa não mora perto de você, né, porque tem, esse, tem, tem essa possibilidade, são 7 bilhões de pessoas no mundo, quem não vai dizer que é a minha, eu moro no Brasil, a minha malgêmea mora no Japão, entendeu é, eu acho esse plot interessante mas ele se perde ele se perde, ele começa ele vira um, um Eles quiseram fazer um... A sensação que eu tenho é que eles quiseram colocar todos os gêneros dentro dessa série. E nessa, tipo assim, ah tá, então esse é o episódio de ação. Gente, vamos ver piu-piu-piu nas telas. E aí, perdeu todo o propósito. Eu até acho... Eu fiquei entretida, assim, não odiei. Mas eu achei que perdeu o propósito. A gente foi pra outro tipo de série, não sei, sumiu ali a coisa da alma gêmea.
1: Se esse, se acha, é o né, esse, esse é o consagrado, né, Brian? Esse é o consagrado, né? Esse, pra mim,
2: ganhou uma framboesa, meu irmão. Foi o pior, foi o pior episódio da... Foi o que eu mais falei assim, porra, eu tenho que assistir isso aqui mesmo, cara? Fiquei me perguntando eu <risos> tava assistindo, tá? Foi... Desculpa, gente, foi muito ruim pra mim, muito, muito ruim. Fraco. E eu fico decepcionado porque ele poderia ter sido tão bom, cara. O orçamento que foi, que, que deram pra esse episódio, poderia ter sido usado de uma maneira tão legal, tão mais divertida e eu não sei, é um pouco do que vocês falaram, ele começa com uma premissa bacana, a partir do momento que, tipo assim, ele é roubado com uma doleira, o que alguém que tem uma doleira pra já é alguém que faz cinco vezes mais, é, é, tem muito mais cuidado do que uma pessoa que tá ali andando é na rua, passo a passo, e ele é roubado com, com uma doleira, ele nem chega a dormir no ambiente, mas ele consegue ser roubado, Aí o passaporte dele é, vai pra uma mão de outra pessoa que... vende que é, pra, pra já quem é que rouba o passaporte americano? Passaporte brasileiro é o que mais vale, tá? Vamos deixar isso aqui gente...
1: <risos>
2: Aí, rouba, aí o, o, o passaporte vai parar num, num armazém de armas? O quê? E a mulher Nada. deixa ele ir embora porque ele tem, ele tem um match. <risos> o match? É, o que é a dele? O, o que foi isso, cara? Eu fiquei... brother, eu, eu prefiro... Tipo assim, eu prefiro pensar que esse episódio não existiu. Pra eu ter, botar na minha cabeça que a série é perfeita. É isso. <risos> eu
0: fico triste porque eu gosto do Bill Skarsgård, gente. Ele é
1: muito bom. Tipo eu assim... também, ele é muito bom mesmo, cara.
0: Tadinho. Oh. Podia ser sido muito melhor mesmo.
1: Mas eu acho que pra ele foi ótimo, porque serviu pra tirar ele dos papel freak de ser ah. um tipo uma pessoa que mata a galera na porrada, igual o diabo de cada dia, ou pra ser um palhaço é, de, outro, de outra dimensão, é. que come criancinhas, entendeu? Então pra uhum. ele foi bom até, cara. Acho que vai ser bom ali pro portfólio dele. Mas ele realmente... É... Esse ele episódio... precisa fazer uma comédia
0: romântica pra isso. <risos> que aqueles olhos dele, tipo o do Rami Malek... Você olha e fala, esse homem vai me matar enquanto eu durmo.
1: <risos> Agora a gente vai pro meu episódio favorito, que é o quinto, que é o Break On Through, é, que mostra a história do Kurt, que é interpretado pelo Charlie Hitton, né, do Stranger Things. E ele, ele tem um cenário muito, muito fera, que já para mim já é bom, que é ele... Teve o match dele com, com uma menina que é meio uma influenciadora digital ali, né? De viagens e tal. Só que ela falece antes dela, dele se conhecerem, né? Então, ele tá vivendo aquele luto de, por uma pessoa que ele nem chegou a conhecer, né? Então, tem umas cenas muito tristes dele, ficando, dele vendo vídeos no repeat lá e tal. E se não piorasse, né? se isso não, for, não, não pudesse ficar pior, ele ainda acaba se envolvendo num culto, cara, de pessoas que, que perderam pessoas do match, né? Que perder, né, e aí tem todo um lance meio religioso e meio golpista ali por trás disso ali. Cara, esse episódio foi o episódio que eu assisti falei, Marcela, a gente precisa gravar <risos> o episódio do Pode Assistir sobre Soulmates, porque eu achei ele fantástico. Ele aborda tantas coisas e de um jeito tão, tão bom sim, sabe? Que eu, eu fiquei extasiado assistindo. O que, que vocês acharam?
2: Olha, pra mim foi o, me- o melhor episódio de nível de atuação. Melhor. Não tem não tenho sombra de dúvidas disso. E pra quem se pergunta como as cores podem influenciar no que você vai assistir, eu vou nem recomendar o episódio 4. Vou saltar. Porque o episódio 4, pra uhum. mim, a cor foi só pra dar a entender que eles estão no México só... é, é isso Mas se você... um
1: sepia lá, né um é. lá tá tudo certo é desgraça
2: agora, se você pular do 3 pro 5 você consegue notar exatamente o que eu tô falando a gente tem tons mais é, azulados esverdeados é, você não vê cores mesmo as... tipo assim, se ele tiver com a blusa vermelha ela vai estar tá totalmente é, quase... sabe quando ele tá... a cor tá quase desaparecendo? Ela tá meio e é Exatamente, pálida. pálida. Então, cara, isso mostra desde, desde o início que o episódio vai vir com. Vai, vai dar um show, vai ser drama purinho mesmo. Menos ali no, no, no finalzinho dele, que a gente tem um. Ele fizer, aquilo pra mim foi um, um, um fanservice, porque eles poderiam, eles poderiam ter matado os personagens e a gente entender, porque a gente espera tudo desse pessoal. Mas, é, show de atuação. É, o rapaz, eu, eu sou péssimo de nome de ator, tá? Mas o, o, o rapaz de Stranger Things. Oh, é WD. o Charlie
1: Heaton
2: mandou muito bem, só não mandou bem quando ele foi preso no aeroporto, que não acontece no episódio, acontece na vida real no caso <risos> mas, mas ele mandou muito bem, foi um show de atuação, foi fantástico é, em nível de atuação mesmo para mim foi o melhor, o melhor episódio
0: não, eu concordo e voltou para falar pra vocês que esse é o mais realista apesar de parecer o mais dramático é claro que ia ter um monte de culto falando Perdeu o seu amado, venha com a gente, a gente vai te curar Isso com certeza ia na vida real, gente não, tem, não, não há dúvidas, assim E eu acho que, que mostra o quanto a, tipo, a devoção do idealismo ali, né? O quanto você projeta numa pessoa o que você quer que ela seja assim. Você tem um luto de uma pessoa que você não conheceu Simplesmente pelo fato de você ter dado um match num aplicativo Que tá ali dizendo, de novo, a sociedade falando pra você Essa aqui é a pessoa com quem você tem que ficar E aí você idealiza uma coisa, tipo assim Meu Deus, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida né? Não não adianta, com quantas pessoas eu conhecer Nunca mais eu vou ter felicidade E acho que isso acontece na vida real já né? Quantas vezes a a galera projeta nos contatinhos ali Tipo assim, meu Deus, se eu não ficar com essa pessoa rola um luto antes das coisas acontecerem. Então, Sim. apesar de ser o mais dramático, o mais... Eu achei até meio parecido com Servant. Outra série que a gente uhum. é, falou já aqui, ele tem essa coisa do suspense, né? Da coisa do, do culto bizarro ali, né? O suicídio, etc. Mas eu gostei muito. Eu acho que esse, no fim das contas, é, 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 também é um dos meus favoritos. E é o que, que passou melhor, acho, a mensagem que eles queriam passar, sabe? Da idealização.
1: Só pra pra fechar aqui o episódio, eu só queria destacar uma 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 fala do nosso querido Charlie Hitton aí no no episódio, que ele fala assim quando eu soube que ela tinha morrido eu me senti um pouco aliviado porque quando eu conheci ela, quando eu comecei a conhecer ela eu vi que ela tinha conhecido o mundo inteiro e eu nunca tinha saído nem da minha cidade, né? Tipo, esse lance também, né? Olha que que coisa complexa, né? Esse peso que a gente vai projetar, se a gente fala assim, vocês são almas gêmeas, mas uma pessoa é completamente diferente da outra então acho que é uma pequena nuance ali que o episódio entregou, sabe que também coloca um outro questionamento nessa coisa toda de ter uma pessoa ideal pra você né? tá, e se são pessoas completamente diferentes, cara, ele era um cara de fazenda, super simples e ela uma pessoa que adorava viajar ficava postando nas redes sociais e tal, então ele fala, quando ele fala assim que ele se sentiu aliviado, é porque, cara ele tinha uma pressão ali, né, da expectativa do que ela ia pensar dele, cara absurda, né, muito, muito bom muito bom esse episódio e tem tem uma coisa muito interessante
2: que você falou, Eric, que é a gente no Brasil não tem pode ser que, até até ser que a gente não tenha tanto essa visão, mas vale a pena deixar o comentário no Brasil, mesmo algumas pessoas do interior, do interior, do interior elas são. Elas sabem um pouco de geografia. Elas têm interesse em conhecer lugares novos. <risos> Nós estamos falando ali de tipo assim. É um termo pejorativo em inglês, mas que é usado pra, pra, pra essa galera que é os Rednecks, que estão ali no interior dos Estados Unidos, você nem precisa estar tá muito longe, não, cara. Se você estiver numa fazenda no estado da Georgia, lá no, no cafundó do Judah, lá, eles não sa- Se você perguntar onde é que fica o Brasil, eles não sabem nem dizer no mapa. E tudo isso é uma influência muito grande. Eu não, eu não assisti. Eu não, não, na verdade eu não fiz não prestei atenção nos sotaques pra pra ter noção de como é que eles falam pra ver até quanto interior eles estão ali mas isso tudo é um medo real que essa galera tem, porque existe uma diferença um um abismo enorme entre esse pessoal, os rednecks o pessoal do interior dos Estados Unidos e a galera que, como essa menina, viaja que conhece o mundo, que tem esse interesse de lá a maioria dos americanos não tem nem passaporte gente, você tem noção? então isso tudo tem que ser levado em consideração não tá na nossa cultura, mas tá na cultura deles. Então vale a pena.
1: E para fechar a série, a gente tem The Power Ballad of Caitlin Jones, né? Que foi o episódio aí, referenciado pelo Brian no começo do episódio. A Marcela também falou um pouco. Onde a gente tem essa moça, Kaiflyn, uma pessoa super submissa, né? Que aceita fazer a vontade de todo mundo, mas é uma pessoa bondosa que trabalha ali distribuindo comida pra quem precisa, e ela tem um relacionamento, cara, 100% tóxico com o cara que eles têm meio que um comum acordo que enquanto eles não encontrarem as almas gêmeas deles, eles vão viver juntos e tal, só que, mano, o cara é um um, um merda, assim, né? E, E aí ela conhece o... A alma gêmea dela, só que assim, o cara é um psicopata, né? Acho que não precisa falar mais nada.
0: Eu amo esse episódio. Eu acho que esse é o meu favorito de todos. Por quê? Gente, só porque é só alma gêmea não quer dizer que seja uma boa pessoa. E isso diz muito sobre você também, porque a gente tem. Eu amo a personagem dela, de assim, eu sou a pessoa boazinha, benevolente, que, que tá lá, eu faço serviço social, né? Eu tô ali sempre é, querendo ajudar os outros, eu não penso em mim mesma, eu tô com um cara que não faz sentido nenhum, que eu pense em matar às vezes. E aí eu conheço o amor da minha vida e ele é um serial killer. Isso diz muito mais sobre ela. Do que sobre sobre o cara que é o serial killer. E eu acho que é isso. A gente tem essa ideia de que a alma gêmea vai ser uma pessoa inigualável. Vai ser uma pessoa que você... Nossa, depois que você conhecer essa pessoa, essa é a melhor pessoa do mundo. Não. Talvez ela seja a melhor do mundo pra você. Mas também não quer dizer que ela seja uma boa pessoa. Ela pode ter cometido crimes. Ela pode ser um babaca. Ela pode ser um psicopata. Então eu, eu acho que essa série representa muito bem. E acho até... Por isso que eu nem acho tanto que essa série é uma distopia, acho que ela é muito mais realista do que utópica ou distópica, entendeu? E eu acho que esse episódio, ele fecha perfeitamente, assim, e eu gosto muito, já falei, vou falar de novo, como os arcos vão crescendo, tipo, a bizarrice vai escalonando com coisas perfeitamente capazes de acontecer se a gente tivesse essa oportunidade de saber quem é a nossa alma gêmea
2: olha, é, o legal desse episódio como eu falei lá no, 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 quando a estava comentando sobre o primeiro episódio ainda a gente tem ali no primeiro episódio mais de um caso, né, acontecendo ao mesmo tempo alguns acontecendo nos bastidores e você, você consegue perceber pelo irmão da, da protagonista que ele em si é um cara meio babaca aí você passa pro terceiro episódio que foi o que eu mais gostei você tem a, a, o match da, das duas mulheres, aonde uma delas é um pouco babaca também e aí você vai pra esse último episódio, é, você tem, tem essa total noção de que, cara, não realmente, não, qual é a, a, a compatibilidade que tem aqui? Até você descobrir que realmente, lá no fundo, exist, existia uma coisa real, tinha uma parada é, dentro dela que, 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 que faria dela uma, uma serial killer. Você queria falar uma coisa, Marcelo? Eu
0: concordo com você, eu concordo, é isso. <risos>
2: e cara, enfim, eu acho acho que foi um episódio muito bom, também concordo concordo, também com a afirmação de que fechou muito bem a série nesse momento eu achei também a atuação bem bacana, achei o cara também muito babaca eu também tava com vontade de matar ele aqui internamente mas mas enfim eu achei achei muito legal, achei interessante acho que Como a primeira coisa que veio na minha cabeça né, quando eu falei sobre isso com a minha esposa, como a gente comentou, foi, cara, imagina só se você cai com um assassino, brother, como é que isso ia funcionar, entendeu? E o cara, ele, ele surpreende no nível porque ele, ele o roteiro, ele reforça a ideia de que o cara é um psicopata, porque psicopatas são pessoas ultra inteligentes. O que o cara faz? Eu dei match com uma pessoa. Será que ela é psicopata também? E a gente pode fazer isso junto? e o cara chama ela para ver eu fico caraca realmente o cara é A gente genial para dobrar o número de mortes é. yes War, genial mundo. e o cara eu acho eu, vocês já viram aquele meme que tem o cérebro crescendo tipo um cérebro uh-huh. é tipo quando, quando chega lá no último no cérebro ultra o universo explodindo cabeça era ela era ele ele sendo morto por ela será que ele gostou que gostado, entendeu? É esse bicho. Pois é, se, eu, se era pra eu ter morrido, que fosse pelas mãos dela mesmo, né? Minha alma gêmea, olha só. Enfim, não brincadeiras à parte, bem legal. É, curti também, a atuação foi bem bacana. Mais uma vez, eles acertaram nos tons das cores. É, o que eles têm feito no episódio inteiro, fora o episódio, o episódio 4, que eu vou massacrar quanto eu puder. É... <risos> e é isso, cara. Eu acho que fechou legal o episódio perfeito.
1: Você também pode gostar de... Bom, Brian, esse é o momento do Pode Assistir, que a gente indica coisas aí que, né, quem assistiu Soulmates, curtiu, tá meio carente, quer a segunda temporada o quanto antes, mas enquanto não chega, a gente deixa ali um, um agrado ali, outras, outros títulos que a pessoa pode curtir também, né? Então eu vou deixar você, como é nosso convidado, falar aí o seu primeiro, o que, que você tem pra, pra galera?
2: Bom, eu tenho, na verdade, eu consegui pensar em um só, que é muito... É, tem tudo a ver com a série, foi, foi o, é o melhor que eu vou poder indicar mesmo, que é um dos meus filmes favoritos, que é o Her, ou Ela, em português, com o Hawking e a Skeletor Hanson. É, é onde um homem se apaixona por uma inteligência artificial. E todo, todo o desenrolado do filme é maravilhoso, é muito legal. E quando você sabe que existiu... uma motivação ali pro pro diretor do filme estar dirigindo aquele filme, que é o o fato dele ter tido um problema com a esposa dele e e que gerou... Tipo assim, quando você sabe que o o diretor ele tá muito... que ele tá lá dentro da história, você consegue ver o resultado no filme e você vê realmente ali um um filme excelente. Também se trata de um um futuro não tão distante, um futuro pés no chão. E eu acho que tem tudo a ver com a série, então fica aí a indicação. Não vou falar muito porque enfim é uma história bem complexa e bem legal ele tem alguns momentos que eu achei um pouco lentos mas é, é um filme bem bacana acho que vale a pena assistir não é para quem Pô,
0: não foi é impossível não se apaixonar pela voz da Scarlett Johansson exatamente. né é exatamente esse... claro é esse... isso. <risos> <risos> essa chance aí foi pro Rockin Phoenix assim se a de Johansson me acordasse todo dia até eu tava apaixonada por ela gente <risos> <risos>
1: E se você tiver a fim de assistir Her, você pode assistir no Globoplay atualmente aqui no Brasil, tá? E aí, Marcela, o que, que você tem pra gente?
0: Eu vou indicar uma série que tá escondida também, assim como o está tá escondida ali na Prime Video, que é chama Forever. Ela é uma série com a Maya Rudolph e o Fred Armisen, que você pensa assim, meu Deus, comédia na hora, né? Assim, vou dar risada, mas não é. Ela é uma minissérie, ela tem oito episódios, se eu não me engano, de 20 minutos, dá pra matar assim, como se você estivesse vendo um filme. E ela conta a história de um casal que, assim, é casado há milhares de anos, milhares de anos? Há, tipo, décadas, e eles já estão meio entediados ali, ele tem um, um trabalho super quadrado. Ela também, o máximo que ela, a coisa mais interessante da vida dela é que ela sai pra fazer aula de cerâmica, às vezes. E eles falam, não, a gente vai tirar férias e vai ser super aventureira. Eu não vou dar muito spoiler, porque já tem um plot twist ali no comecinho do do primeiro episódio, mas eles vão fazer essa aventura e depois eles se veem presos um com o outro pela eternidade. E aí é que tá o grande ponto que eu acho que quem curtiu Soulmates vai curtir Forever, que é, e aí, essa pessoa que você ama é a pessoa com quem você quer ficar? Você aguentaria essa pessoa por essa eternidade? Essa pessoa é realmente o seu match perfeito? É... E eu acho muito interessante porque a gente, é claro, com os dois, esses dois atores não ia ter como não ter um pouquinho de risada ali Tem uma comédia, uma coisa meio sarcástica Mas tem também um, é um grande dramalhão, assim, sabe? Você não espera tanto dessa, dessa série nesse sentido, assim, de questionamentos filosóficos da vida Eu acho muito, muito boa e tá na Prime Video, é uma série de 2018, se eu não me engano
1: Isso aí Bom, como quem quem acompanha, Brian, ou pode assistir, sabe que geralmente a Marcela vem com a paixão e eu venho com a dor e o sofrimento, né? Então, eu queria indicar, (risos) cara, uma antologia da Netflix muito boa que chama Love, Death and Robots, cara é, eu acho que ela pega muito bem esse lance além de ser uma antologia, assim como Soulmates, ela pega esse lance de futuros distópicos né? e trabalha ele, são 18 episódios são todas animações com os mais diversos estilos né? É, de, 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 de traço e tal, tem algumas em 3D, tem outras que são um pouco mais cartunescas e tal, mas é muito interessante porque ele aborda sempre Esses três temas né, no episódio Ou amor, ou ou morte, ou robôs né? A maioria dos episódios tem os três E é muito interessante como eles conseguem fazer essa química Então tem tem um episódio lá que é é uma distopia meio steampunk Num Japão meio meio, industrializado Onde o cara se apaixona por um yokai Tem uma outra que é um lance ali meio de transmissão de de alma e luta de monstros. Tem uma outra que é uma parada meio filosófica sobre um robô que vira um um grande artista plástico. E aí ele tem toda uma questão de uma pira meio existencial e tal. Então são, são 18 episódios que trabalham os mais diversos temas... É muito, muito bom, cara. Vale muito a pena, especialmente se você curtir audiovisual. Se você curte animação, quer estudar animação, cara, veja, porque são muitos diferentes uns curtas dos outros, né? Eles são bem diferentes, eles só estão ligados realmente por por essa tríade de temas aí, Love, Death and Robots. E tem um outro detalhe muito interessante que vai te deixar por dentro aí pra fim de ver, é que é uma série que é criada né, pelo Tim Miller, pra quem não sabe, o Tim Miller foi o roteirista e diretor do Deadpool, né? e também é, tem produção executiva de ninguém mais, ninguém menos do que David Fincher, aí, um dos grandes nomes da história do cinema, aí, talvez o maior da sua geração de, de cineastas, então só isso já vai fazer você assistir com certeza não tenho dúvida e vale a dica aí, no, agora em maio estaria a segunda temporada então dá tempo de você assistir, dos oito episódios acho que a maior, a, o mais longo tem, deve ter meia hora, é, tem outros que são até mais curtos, vale muito a pena cara. você, você não vai se arrepender
0: um dia, quem sabe
1: ele? É. Ah, Marcelo, olha,
0: eu já eu digo alguma coisa eu preciso assistir. Eu já desisti.
1: Olha, eu já assisti,
2: é excelente. Inclusive, meu episódio favorito é o Zima Blue.
1: Zima Blue, é, grande
2: episódio, cara, muito bom mesmo. Quando você tava falando, eu tava pesquisando aqui rapidinho pra lembrar <risos> o nome, porque Zima Blue é. Zima Blue é, é puxado. Não, dá pra pra lembrar,
1: não dá para lembrar, não dá para lembrar. É. é. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Brian, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você tenha curtido e volte mais vezes, cara. Fica à vontade.
2: Por favor. Cara, eu curti Tem bastante.
1: Espero estar aqui muito em breve. Só dependo do convite.
0: Ah, pode deixar. É isso, galera. Até semana que vem. Cuidado pra não se apaixonar por um psicopata, viu? Pode assistir Podcast